0: Olá pessoal, tudo bem? Começamos agora mais uma edição do Futuro da Alimentação, hoje com um convidado para lado especial, Eli Misrai, ele é sócio e membro do conselho da Delis Food Service e também presidente do IFB. Eli, saiba que é uma honra te receber aqui, viu cara? Muito legal, obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado você, Rodrigo, é um prazer poder estar participando do seu, desse bate-papo contigo. É, a gente tem uma grande admiração aí pelo teu trabalho, pelo que você vem fazendo uh, junto à Boali e a gente acompanha, mesmo que de longe, a gente acompanha o teu, os teus movimentos e você vem se tornando uma referência aí do setor. Outro dia eu vi o teu bate-papo na ABF, né? então a gente está ah, sempre, tá sempre aprendendo um pouquinho com pessoas como você.
0: Poxa, e lá só tinha professor, estava né? o tom do trigo o João, estava lá o Paulo Camargo também, bem legal, só tinha professor. E estava a nossa querida Simone apresentando lá o estudo. A Simone é craque, né? Eu sou suspeito para falar dela.
1: Exato, exato. Gente que conhece muito aí do setor, conhece, é, que tem muitos anos aí de, de experiência e de vivência no setor. E a gente está tá sempre procurando estar tá próximo do Tom, do João, é, do Paulo, da Simone, são pessoas realmente muito especiais, parte, parte dessa turma está junto com a gente no IFB, o é, Paulo é, é, é membro do conselho lá, junto comigo, a, a Simone é uma, uma pessoa que a gente tem longa relação aí de, de vários, vários desafios profissionais, projetos juntos, então é, é sempre muito bom, clientes, o, o, o João Batista foi meu cliente na época de, de Miss Daisy, o o Espoleto também foi meu cliente na época de Sadie. Então, é, é realmente uma relação é, de, de, de troca muito grande com essa turma. E a gente vai sempre aprendendo um pouquinho de cada um.
0: Muito legal. Eli, o, acho que uma das coisas mais legais que eu vi na minha participação lá no EFB é, vem do comitê de inteligência. né? O, o quanto vocês produzem inteligência, o quanto vocês desenham cenários... E, na verdade, contribuem demais com todo o setor do food service, né? seja a indústria, o operador é, e por aí vai. Então, eu queria começar já falando um pouquinho de como é que está esse balanço de 2020. A gente está agora chegando aí no, 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 em novembro, né? já chegamos em novembro. É, o ano mais 50 dias acaba e foi, provavelmente, da, da, daquilo que a gente conhece da nossa geração, certamente o ano mais difícil que a gente viveu, né? É, aqui no Brasil a gente está, inclusive, é, certa, de certa forma, acostumado a viver, passar por crises e por desafios, momentos difíceis, pela instabilidade que o país vive na sua história, mas, ao mesmo tempo, é, nunca passamos uma crise como essa, é, que é uma crise global. Então, eu gostaria de entender um pouco desse cenário e, ao mesmo tempo, entender como você enxerga a, a saída do Brasil em 2021 é, quando comparado, é, inclusive, com o mundo? Porque eu quero fazer a pergunta, mas já quero fazer um comentário, que é o seguinte, de certa forma, eu entendo que existem também oportunidades nisso. Né? É, eu queria entender como é que você avalia esse cenário. Por favor.
1: Bom, vamos tentar compartilhar um pouco da nossa visão. Primeiro, é uma eu, pergunta eu, que dá
0: quase uma palestra.
1: Eu ia falar, talvez todo o nosso tempo poderia se concentrar em responder só essa pergunta. É isso aí. É, primeiro, assim, o que eu, o, o que eu acho importante é, reforçar para você e, e para os ouvintes do teu talk show aqui é que o IFB ele tem hoje talvez dois pilares que são relevantes. Né? O primeiro pilar ele, ele vem da essência do IFB, que lá atrás, quando a gente fundou o IFB, a gente logo identificou que o grande gap que você tinha no mercado era a falta de informação, né? a informação estruturada para você poder compartilhar uh, com os principais players do setor e que todos pudessem uh, trabalhar de uma forma mais inteligente no seu planejamento estratégico, nas suas decisões, né? Então, esse foi sempre um dos grandes drivers do, do IFB. Mais recentemente, a gente trouxe o segundo pilar, que eu acredito que vai ser um grande diferencial do IFB, que é o mundo digital. Então, a gente criou um comitê, assim como a gente tem o Comitê de Inteligência de Mercado, que é o Comitê de Transformação e Comunicação Digital, onde a gente vai apostar muito das nossas fichas em trazer não só conteúdo, mas aproximar o mundo das startups Uh, do mundo da, dos players, dos principais players, dos três elos da cadeia uh, do Food Services, para que o Food Services tente se inserir nessa dinâmica uh, da tecnologia, onde o varejo está mais adiantado e a gente tem um grande gap no food service. Né? Muito legal. Uh, tentando agora endereçar um pouco da tua pergunta. Né? Uh, o que, que a gente está. A gente tem feito dentro da nossa da nossa dinâmica de plenárias, a cada mês, um, uma rodada de cenários, considerando as variáveis, digamos assim, é, tradicionais que todos os cenários contemplam numa, numa dinâmica de projeção de mercado para o nosso setor, porém, com algumas variáveis novas no nosso algoritmo, que é, é a questão de abertura, né, os, protocolos, os diferentes protocolos, a aberturas e fechamentos de players, né, ou, ou seja, o índice de mortalidade do setor. E agora nós estamos trabalhando para inserir uma terceira variável, que também ela é, é, é exógena ao processo, que é a questão do home office. Porque o home office, ele, 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 de alguma forma, ele interfere num, num, na, na principal ocasião de consumo da alimentação fora do lar, que é a, 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 o consumo, o day part, do almoço semanal, durante a semana, né, o, que é responsável, o consumo de conveniência é responsável por 67% do consumo é, da alimentação fora do lar. E ele começa a interferir é, fortemente, sem uma perspectiva clara é, de, do que vai ser, o que vai mudar para o ano que vem. Então, a gente não tem ainda essa variável inserida no nosso algoritmo, mas, em breve, a gente vai tentar... O pessoal lá da, da Mosaic Lab está quebrando a cabeça para tentar ver como é que a gente consegue trazer, porque eu acredito que isso vai uh, interferir bastante no, no, na dinâmica de consumo do setor. Em termos de números, o que, que a gente está vendo, né, Rodrigo? É, a gente teve aí um, um deep dive forte em abril, né? foi nosso pior mês, chegamos a bater 78% de mergulho aí no, 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 em termos de, de redução de consumo, de diminuição do consumo. Ele vem se, se recuperando ao longo dos meses numa média aí de, de 10 pontos percentuais, mês contra mês, de forma diferente, porque é importante você olhar o setor de, de forma desagregada, porque os independentes têm uma realidade. É, os independentes, dependendo da geografia, tem uma realidade. Quando você vai para as contas mais estruturadas, os chains, as redes, você tem outra realidade. Uh, e, e também se diferencia. Por exemplo, você pega lá os Kia Sars, que são as grandes é, contas é, como McDonald's, Burger King, etc. Esse pessoal, eles tinham algumas... Uh, competências para que os ajudaram a, a, a passar por essa crise com um impacto um pouquinho menor. Por exemplo, a, a questão do drive-thru, né, que muitos outros operadores não tinham, né, e você percebe aí, já está fazendo um link com a questão global, McDonald's Estados Unidos ele passou muito melhor pela pandemia do que em outras regiões do mundo por conta do perfil das lojas com drive-thru, serem relevantes no mix de loja da, da do McDonald's nos Estados Unidos. Então, é, a gente a gente entende que a gente deve acabar o ano num cenário de queda contra 2019 próximo de 33%, no melhor cenário que a gente desenhou, tá certo? A gente vê que 2021 a gente começa a, a, a ter um ano bastante difícil no primeiro trimestre. Existe uma outra variável importante, que é a questão do auxílio emergencial. Né? Então, a gente. É, é, não, não que esse dinheiro ele é gasto no, 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 no food service, mas ele, de certa forma. Ele ele que é é economia. Ele, exatamente, ele reflete na dinâmica da, da, da economia e, consequentemente, do Entendi. emprego, entendeu? Então, isso também é uma variável importante. Então, existe aí uma, uma grande dúvida sobre a continuidade é, de qualquer auxílio emergencial para o início, principalmente primeiro trimestre do ano que vem. É, é, existe uma questão política muito complexa por trás de tudo isso. Então, a gente enxerga que 2021... É, nesse momento, com o cenário e as premissas que nós estamos rodando, nós vamos praticamente fechar o ano com 7% abaixo de 2019. A tendência é você começar num, numa, numa dinâmica mais moderada e vai acelerando sempre no segundo semestre, onde você tem um ritmo maior é, da economia, acabando o ano praticamente é, um pouquinho acima de dezembro de 19 Mas, no agregado do ano, você vai continuar tendo uh, bases comparáveis uh, ainda abaixo, com uma tendência de recuperação em números absolutos praticamente entre 2022 e 2023. Esse é um pouco do cenário que a gente está desenhando é, e compartilhando com os nossos associados. Uh, neste momento, a fotografia que a gente tem, tanto da Cielo, quanto dos nossos indicadores internos é de uma queda, ano contra ano, mesmo período de 25%, 25%, 24%, com uma tendência de acabar em dezembro com um patamar de menos 16%, menos 15%, mas a gente não vai chegar em dezembro de 2019. Essa é um pouco da nossa visão. Quando você olha o mundo, é, eu acho que tem uma nova variável aí, que é a segunda onda. Né? É. Quer dizer, tudo caminhava lá fora para uma recuperação, pelo menos a gente tem uma, uma, um, um momento lá no IFB que a gente chama de conexão IFB, onde a gente convida os nossos associados globais a compartilharem com a gente a visão que eles têm Uh, que é uma visão privilegiada de números e cenários do, de diferentes regiões do mundo. Né? Então, nessa última plenária, nós tivemos o prazer de receber lá o Daniel Silva, que é o, o Head de Food Service da Cargill, que trouxe uma visão de Cargill é, em diferentes partes do mundo. Já teve com a gente Subway, o Philip, já teve com a gente o Paulo Camargo, já teve com a gente uma série de outros players dos diferentes elos da cadeia. E o que a gente vê é que havia, assim, uma dinâmica de recuperação, tá certo? É, eles estavam um pouco à frente da gente, porque, na verdade, a gente nem acabou ainda a nossa primeira onda, então eles já estavam no momento de, de flexibilização praticamente plena, as pessoas voltando à vida normal, é, em vários lugares do mundo o uso de máscara praticamente existia, né? E, e aí, uh, agora você tem esse retrocesso com a, o início da segunda onda, em países onde o food services tem uma participação relevante, como Inglaterra, a Alemanha, França. Uh, e o que a gente não tem visto, por exemplo, na, na, na Ásia ainda, quer dizer, a Ásia, a gente não tem informações precisas, a gente não conseguiu ainda entender uh, como a Ásia vem se recuperando nesse sentido, a gente sabia que era um pouco mais lento do que... Em termos de food service, né? era um pouco mais lento do que do estava que previsto, mas era, era uma, uma recuperação consistente. E agora, Estados Unidos. Quer dizer, Estados Unidos tem uma realidade que está vinculada muito fortemente com o cenário de hoje, de eleição. Porque, por mais que você tivesse uma retomada muito grande de contágios e também um, uma retomada ainda aqui pequena de mortes, Ninguém ia fazer nada enquanto não tivesse, enquanto não tiver uma definição da eleição. Agora acho que começa a ter algum movimento nos Estados Unidos para a gente começar a ver. Então, nós vamos continuar com esse, esse processo de trazer para o IFB uh, os nossos associados, que têm essa, esse privilégio de poder compartilhar essas informações, e a gente começa a entender o que está que acontecendo com o Food Services nesses. Nesses, nessas regiões onde a gente tem um cenário aí de segunda onda que a gente torce para que a gente não tenha tempo hábil de chegar ao Brasil, quer dizer, que a gente é, consiga é, eu, ter uma vacina antes disso.
0: É, eu, eu até fiz questão que, é, que essa primeira resposta ela fosse mais longa e abrangente, até para a gente poder depois ir fechando e tentando desenhar alguns cenários aqui. Acho que tem, tem dois pontos aqui bastante relevantes que eu vejo e eu vou focar no primeiro deles, que é justamente o momento que o governo acabar com a, é, o auxílio emergencial. né Você tocou num ponto importante. Talvez os dois primeiros meses eles ainda não tenham a percepção real, mas quando a gente for ali para o terceiro mês, né? então se a gente pensar num cronograma aqui, provavelmente março de 2021, Onde o reflexo vai ser muito grande é, e que aí o resultado pode ser pode ser de grande impacto. É, existe por parte da, das empresas e até porque não da interlocução que vocês têm com o governo, existe algum plano pautando esse esse eventual é, enfim impacto que a gente pode sofrer?
1: Olha, Rodrigo, a gente tem se reunido, as entidades é, do setor, a gente tem trabalhado muito é, juntos, de forma colaborativa e com visões complementares. Né? Então, você tem, a gente tem se reunido toda semana, um grupo de, de lideranças do setor, você tem a ABF com o Tom e com o Bomeni, com o João Batista... Você tem a NR com o Cristiano Melli, o Paulo Somucci, o Paulo Nonaka da, da Brasel, é, eu do IFB, o, juntamente com o Fernando de Paula, do McDonald's. Você tem o Fernando Blauer, que hoje está na NR, também é de Rio. Então, você, você, a gente vem discutindo muito e esse tema é, começa a entrar um pouco no nosso radar. Porque... Uh, a gente tem uma preocupação muito grande que, de um lado, você tem todo esse cenário que a gente comentou e, do outro lado, você tem no principal mercado um movimento no sentido oposto ao incentivo do setor, ou pelo menos a, a no curto prazo a sobrevivência do setor, que é o, o, a redução do incentivo do benefício fiscal que existe em São Paulo para restaurantes, né? com um corte aí de perto de 15% por parte do governo atual, com uma, uma causa que é legítima, que é a questão do, do, do ajuste fiscal de São Paulo. Então, a gente não tem muito como contestar essa realidade, mas o, o momento talvez seja o um momento mais inadequado, porque a gente continua é, 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 num cenário bastante desafiador para o nosso setor. Então, a gente, eu até. Provoquei esse final de semana uma. O Tom, o Tom está bastante preocupado com esse cenário de segunda onda. É, a gente deve estar tá tratando desse tema. Na, começando a discutir esse tema na, na semana que vem, na segunda-feira que vem, é, para entender como é que a gente se posiciona. É, obviamente, é, tudo depende muito de algumas variáveis que são desconhecidas ainda. Né? É, por exemplo, esse cenário do governo. Né, de indefinição, que foi prorrogado, foi postergado, qualquer decisão para depois das eleições pode trazer uma série de, de, de situações que podem ajudar ou piorar. Então, tem uma situação positiva, por exemplo, que é o endereçamento de uma nova linha do Pronamp ampliando o pacote que já foi uh, aprovado no passado. Isso é bom para o setor, é muito bom, desde Sim. que a gente consiga, de alguma forma, influenciar as discussões através das relações institucionais que a gente tem lá, principalmente o Paulo Somuti, o próprio Tom, para que o setor tenha algum tipo de benefício por ser, juntamente com o setor de turismo, talvez os dois setores que mais vêm sofrendo pelos indicadores que a gente tem. Né? É, outra, outra questão, por exemplo, é, é essa questão do benefício fiscal. A gente vem trabalhando junto a, a, ao governo de São Paulo para tentar evidenciar o quanto esse benefício fiscal, neste momento, retirar esse benefício fiscal, é muito nocivo ao setor. Que isso possa Sim. ser feito em talvez outro momento, mas não agora. Tem a questão, por exemplo, da desoneração da folha. Que para o nosso setor é extremamente benéfico né? e que, se acontecer, isso pode ser muito ruim para, para, o, para o setor, para a indústria de alimentação fora do lar. Então, tem, tem várias questões que ainda estão é, é, na mesa, né? sendo discutidas, e é difícil a gente, é, obviamente, entender. Apesar de que acho que a gente tem que ser proativo e não reativo, é, em pelo menos ter planos B planos de contingência, plano B, plano C para que caso Sim. se decida por um caminho, o que a gente vai fazer então a gente vai começar essa discussão agora, é, assim acendeu a luz amarela com a questão da, da segunda onda se vier uma segunda onda para o Brasil acho que nós vamos ter problemas muito é, é, sérios, muito graves no nosso setor acho que muita gente já ficou pelo caminho e muita gente ainda vai ficar pelo caminho porque... É, eu, eu
0: a gente Não sou nenhum especialista, é, mas o, o meu, a avaliação que eu faço em relação a isso é que o nosso comportamento enquanto país foi bastante diferente do mundo, né? A gente teve um comportamento que é quase que incomparável, né? Talvez ali daria para comparar um pouco com os Estados Unidos, né?
1: Perfeito, é, perfeito.
0: Mas não dá para comparar com a Europa, não dá para comparar com o que aconteceu em Londres ou... Itália, né? ou até, enfim, na França, e eu falei de Londres mesmo, porque eu tenho não só não Inglaterra ou Reino Unido, falei de Londres porque eu tenho muitos amigos lá, e eles falaram desde o começo, que a hora que voltou, vida normal, e acabou, e vamos embora, e é isso aí. E Perfeito. no final do dia, o que eu acho é, a gente nunca teve uma reclusão que deveria ter tido, mas a gente também não abriu do jeito que eles abriram. Né? então assim a gente tem uma turma um pouco mais sem noção que talvez é, mas a verdade é que de alguma forma existe aí um, uma precaução e quando a gente olha para os municípios que eu acho que ali tem tem uma visão importante para ter é entender como estão os hospitais e quando a gente olha para isso os hospitais não estão ruins não estão superlotados mas também não estão sem problema. É, no curto prazo, isso tem representado um sofrimento bastante grande, mas eu vejo que essa pode ser, é, esse pode ser um motivo que nos livre de uma segunda onda, né? porque a gente estendeu muito essa primeira onda. Então, quem sou eu aqui para fazer análise de saúde ou de infectologia? Mas eu acho que a análise aqui ela é muito mais do cenário do que da saúde. Eu só quero deixar claro isso porque senão o pessoal vai falar, poxa, o Rodrigo agora está virando analista de saúde. Não, não é isso, mas essa é a visão que eu tenho, é, talvez, diante do, do cenário colocado de segunda onda, é uma visão, de certa forma, otimista, é, mas que ela passa por, um, por uma avaliação do que a gente vem vivendo nos últimos oito meses, tá certo? Afinal Sim, de mesmo. contas, a gente, por exemplo, aqui na Boali no dia 13 de março, a gente anunciou o home office 13 de março. A gente começou bastante cedo, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: No dia 17 de março, eu anunciei a suspensão de seis meses de Royalty e teve um monte de gente que me chamou de maluco. Você está maluco? Seis meses? Você acha que o mundo vai acabar? Eu falei, não, não vai acabar. Mas nos próximos seis meses, nós vamos ter uma dificuldade surreal.
1: É enorme. O que
0: aconteceu? Então, enfim, é, de alguma forma, a gente também acertou um pouco esse cenário. Sobre é, é, a, a avaliação em relação a, a 2021, então, eu, eu, eu entendo, entendo o que você colocou. Eu, eu, de fato, trouxe, porque o Tom tem comentado dessas reuniões que vocês fazem, junto com o João, é, eu acho de fundamental importância e acho também que vocês, de forma integrada, é, devem ter uma força né, bastante importante... É, frente ao Governo Federal, a, ao Senado, à Câmara, a gente sabe que não adianta ter força com o Executivo, se a gente não, não souber trabalhar bem, né, seja no Senado ou, ou na Câmara Federal. Mas a gente precisa ter esse posicionamento, e eu fico feliz que você dedique o seu tempo junto com esses colegas, porque é, a gente precisa disso. Né? Se a gente não pautar, ninguém vai pautar por nós. Né, Elidio? isso é importante que fique claro. Né? Nós precisamos ter a proatividade de pautar. Porque Perfeito. a hora que a gente pauta, né? eu tive uma, uma experiência rápida de governo durante 30 meses. Quando pauta, as coisas serão pautadas. Se não, acabou. Né? Ninguém fala acho disso.
1: Que... Sai do radar. Não, e acho que acho que nunca. A... Acho que teve uma coisa que, que realmente foi um, uma experiência incrível para o setor. É, e isso estava desde o início na, na minha diretriz, como como acho que eu tive a oportunidade de estar no, no IFB desde o início. Mas eu também já fui membro do, do, da Bia na né, época que eu era o vice-presidente da, da, da BRF da, da, e responsável pelo futsal dessa dia. E eu sempre tive a, a sensação de que o setor ele não tinha a, a coesão é, e o alinhamento e a unicidade né, para falar em nome de, de todos uh, e trazer talvez um alinhamento de posicionamento, uma, um alinhamento de, de visão. Então, eu acho que quando a gente conseguiu construir essa, esse fórum aí das entidades, uh, que inclusive vai estar evidente, na, já teve no Global Retail, agora vai estar na, na, no evento da Bia, que vai ter quinta-feira, né, onde nós vamos estar juntos lá, falando com, batendo papo com a Simone, etc. Isso mostra é, que é, cada um com seu expertise, com a sua visão e de uma forma complementar é, consegue de, de, unir forças, trabalhar de forma co, é, 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 bastante alinhada e, e coesa em prol do setor. Isso para mim é fundamental. Isso para mim é uma plataforma que, desde o primeiro momento, no, quando eu assumia a, a presidência do IFB, eu deixei claro que a gente não ia ser protagonista em tudo, porque, primeiro, o IFB ele tem uma visão mais estratégica. Ele não tem uma visão tão tática, né, porque já existem, em todos os elos da cadeia, um, uma entidade que cuida, que está mais envolvida com o dia a dia da, da operação. Então, você tem a BIA na indústria você tem a Abade na, no, no setor de, de distribuição, você tem a Brasel, a NR, no, no elo da, da, dos operadores. Então você já tem gente uh, que cuida desse, desse dia a dia. O nosso papel é muito mais no sentido de trazer essa visão holística do, do setor, né, entender que uh, muitas vezes nem sempre uh, o melhor resultado é o resultado de uma das partes. Né? Então, vou dar um exemplo para você prático. Nós estamos discutindo o tema da reforma tributária. A gente não pode... Então, no, no nosso grupo lá da, do IFB, que é complementar as outras entidades, a gente construiu um grupo é, de pessoas que estão envolvidas nesse comitê dos três elos da cadeia. Para a okay. gente entender que, se acontecer, se for tomado ou se for tomada em, ou na PEC 45 ou na 110, alguma decisão específica é, para um elo, qual é o impacto disso na cadeia de valor? E no final do dia, no bolso do consumidor, tá certo? Porque o bolso do consumidor, é, 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 pode, é, é, de uma forma impactada, forma como, dependendo da forma como ele vai ser impactado, ele pode reduzir o consumo do setor, pode aumentar o consumo do setor, e isso permeia toda a cadeia. Tá certo. E lembrando
0: que todos nós somos consumidores, né, Eli?
1: Além do quê? Então, a gente tem que estar atento, né? Porque ah, um, um setor se beneficiou, um elo se beneficiou, peraí, mas o, o benefício desse elo pode ser prejudicial a um outro elo. Então, é a noção isso,
0: de interdependência. Né?
1: Exatamente, exatamente. Então, essa é a nossa visão. E como eu te falei, é, é tentar juntar é, as diferentes competências para poder construir algo positivo em prol do setor, ainda mais num ano como esse, onde a colaboração é tudo, né? onde a gente, a gente precisa trabalhar junto para poder é, enfrentar e vencer os desafios que estão colocados aí.
0: Ele, obrigado por ter me permitido falar desse assunto, então, eu quero entrar num outro tema que você conhece bem e domina muito, que é a indústria, né, eu tenho percebido uma movimentação bastante forte, é... E que, na minha percepção, eu posso até, enfim, estar tá equivocado, você tem muito mais experiência do que eu nisso para falar, mas na minha percepção, a indústria se aproximou ainda mais do food service, né? a indústria se aproximou ainda mais dos operadores, né? E eu acho que tem, tem um movimento interessante nisso, é, que pode, inclusive, ser importante e contribuir para salvar muito operador, né? Eu, eu, eu vejo dessa forma, tá certo? Então, eu vejo com muito bons olhos esse movimento da indústria. E aí, o que eu quero saber de você? Esse é um movimento que faz parte de uma estratégia organizada da indústria ou foi algo que, enfim, quem já fazia acelerou e começou a fazer ainda mais? Quem não fazia falou, puxa, não posso perder essa oportunidade? Ou foi, de fato, algo mais pensado falando, gente, a gente precisa se mobilizar, a gente tem mais capital, a gente tem mais longo prazo, a gente precisa ajudar mais o operador porque ele vive do curto prazo. Como é que foi isso? Eu gostaria de entender isso. Eu já falei com a indústria, mas eles têm sempre um lado para poder dizer isso. Eu acho que você... Você está mais neutro para colocar.
1: A indústria é enviesada, né? Ela tem um lado, é. ela tem um lado romântico, para falar, que é muito vendedor. Na verdade, assim, desde o primeiro momento, é, a gente tem, como eu te falei, a gente tem o privilégio de ter os três elos da cadeia e a gente entendeu que o, a, o cenário ia bater forte em todos os elos da cadeia. Porque era, é uma reação em cadeia. Na hora que você para o consumo, o operador começa a sofrer, para de comprar, o distribuidor não vende, e, a, e o distribuidor não compra, o distribuidor tem uma inadimplência enorme, o operador não paga. Cara, você, na verdade, você, é, desestrutura a cadeia de valor. Então, a minha grande preocupação, desde o primeiro momento, é... Como é que a gente é, minimiza esse efeito? Como é que a gente tenta trazer todo mundo para o mesmo, pro mesmo barco e tentar dizer o seguinte, pessoal, se a gente não trabalhar de forma colaborativa, com empatia, né, entendendo o problema do todo, nós vamos ter... É, todo mundo vai, vai se dar mal. Não tem ninguém que vai se dar bem num contexto como esse. E para todo mundo é novidade, Ninguém aqui passou por isso. Vocês podem ter informações de, de outros países, do que está acontecendo lá fora, mas a verdade é o seguinte, cada mercado é um mercado, cada mercado reage de forma diferente. Você mesmo citou o exemplo de como foi a nossa curva aqui no Brasil e os desdobramentos que a gente provavelmente vai ter. Então, o que eu procurei fazer... Eu tenho, obviamente, uma história grande com a indústria. Já fui em indústria como SDASY, já né, fui em indústria como SADIA, com o BRF. Eu procurei fazer alguns contatos, liguei para algumas pessoas, né, é, é, presidentes de algumas indústrias, é, e depois também falei com o Jean-Louis, com o Daniel, que são é, pessoas que estão lá na BIA representando o comitê de food service. Falei: preciso de um bate-papo com o João Dornelas para colocar para ele, né, de, de alguma forma, e eu fiz o mesmo com a Abad, tá certo? Uh, o que, que eu estava enxergando? Quer dizer, que se não houvesse uma mobilização do setor ou em prol do setor, né, todo mundo ia sofrer as consequências disso. Né? E tem uma, um diferencial nesse processo com a indústria. A indústria, que, que depois foi se confirmando semana a semana, nas nossas plenárias, com os indicadores que a gente tinha, que a gente customizou junto a Cielo, e pediu, comprou junto a Cielo e passamos a, a ter essa informação, que era o acompanhamento da migração de canal, da migração do consumo do, da alimentação fora do lar para alimentação uh, on-promise. Então, é, a gente viu nitidamente uma evolução enorme uh, do, do hiper e super, a gente viu uma evolução enorme uh, do, uh, do cash and carry, né? E a gente viu um baixo impacto no varejo especializado, uh, onde você tem aí padaria, onde você tem açougue, que não fecharam, tá? Uh, e que são uh, pontos de vendas de consumo, tanto na on-promise quanto off-promise. Então, o que a gente procurou com esses fatos e dados é mostrar para eles, falar, olha a indústria, de uma forma ou de outra, está se beneficiando dessa migração de canal. Tanto é que você vai acompanhar, talvez, aí as empresas que são de mercado de capital, mostrar que elas não tiveram queda, elas tiveram crescimento. Né? Porque o consumidor, com essa, esse benefício do, do auxílio emergencial, né? e, e, e esse novo hábito e atitude de, de home office, acabou comprando... É, indo comprar muito mais no, no, no varejo e consumir é né, dentro de casa. A gente teve uma informação que também é relevante e evidencia isso, que é a migração de 5 bilhões de reais do vale refeição para o vale alimentação. Então, isso é dinheiro na veia que saiu da alimentação fora do lar, tá certo? e foi para a alimentação dentro de casa. Então, isso tudo... Mostra que a indústria ela pode ter perdido a, a dinâmica do, 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 do de venda no setor de alimentação fora do ar, mas ela ganhou fortemente na no retail no varejo. Então, dado eu acho que esse cenário é, é mais do que coerente pedir para que a indústria se mobilizasse em prol do setor, né? E como isso poderia ser feito através de principalmente de programas de apoio ao setor. É, e aí nós estamos falando do, de um programa como o Nós, por exemplo, que acho que foi um programa muito legal, protagonizado pela Ambev, com oito players relevantes do mercado. A gente tentou fazer uma provocação junto para fazer algo similar com as empresas que não participaram do Nós, mas não tivemos a, a chance de protagonizar. Quem acabou protagonizando foi a Bad e acabou não não fazendo, talvez com o ímpeto que a gente gostaria de fazer, para tentar trazer outras empresas do setor. Tivemos movimentos pontuais e específicos de algumas empresas, como, por exemplo, a Mafrig fez um movimento, a Minerva fez um movimento. As indústrias de proteínas quase todas se mobilizaram, né? Sim. Porque, porque elas têm no food services um mercado bastante relevante. Então, é, isso tudo acabou ajudando, porque elas conseguiram, entender o cenário uh, do distribuidor, aquelas que dependiam do distribuidor, conseguiram uh, renegociar prazos, conseguiram uh, dar fôlego financeiro para que os distribuidores conseguissem uh, uh, receber na outra ponta daqueles que, que, que tiveram impacto dos protocolos e pudessem pagar e, e, e com uh, uh, dinâmicas comerciais, com descontos, com incentivos, acabaram... Se, se reestruturando, ainda não é o mesmo cenário do que do que era no passado, ainda tem alguns players que sofreram bastante, tanto no elo dos operadores, quanto no elo dos uh, dos distribuidores, e, e ainda a indústria, que depende especificamente do food service, continua tendo é, é, uma um desafio maior do que aquelas indústrias de bens de consumo que tiveram a oportunidade de migrar para uh, outros canais. Então, esse é um pouco da, da visão. Eu acho que isso criou um novo espírito de colaboração e de empatia nos, e de solidariedade no setor. Acho que a indústria entendeu a importância. E como eu vejo que esse não é um movimento que vai se restabelecer no curto prazo, eu acho que a indústria entendeu que ela, ela precisa estender essa proximidade, uh, talvez para o próximo ano inteiro. Né, com programas como a Unilever vem fazendo, como a Nestlé vem fazendo, programas de treinamento, capacitação, apoio, enfim, é, digitalização, cada um do seu jeito, cada um é, dentro da sua estratégia, da sua prioridade, mas, de alguma forma, houve uma mobilização forte dos principais players do setor. E isso, para mim, é, é gratificante saber, porque realmente a gente se comportou de uma forma madura, Tá certo de uma forma é, é mais consistente para preservar uh, a cadeia de valor e evitar que ela se rompesse é, é, em, de, em algum momento de alguma forma
0: legal muito bom obrigado aí é, e eu concordo com você eu acho que é nos deixa muito feliz né perceber esse tipo de movimento e perceber que que, que de fato as empresas elas, elas têm uma real percepção dessa interdependência e de que elas precisam né, protagonizar o fomento e o apoio é, da cadeia. Então, muito legal. É, eu tenho mais dois pontos que eu acho que eu quero colocar aqui, o tempo daqui a pouco já está estourando, mas o primeiro deles é em relação à distribuição. Né? Então, é, eu sei que esse elo dentro do IFB ele é muito forte, né? ele é bastante importante, a gente tem a felicidade de trabalhar com a Platilog, que, enfim, é uma super parceira nossa aqui também. É, esse setor viveu muita dificuldade, né? No momento em que o food service cai, é, enfim, todo tipo de dificuldade, de inadimplência, a falta de transporte, a falta de estrutura e, e tudo mais. E a galera não roeu a corda em nenhum momento. Então, isso foi muito legal. Eles estiveram sempre prontos ali, atendendo, superando cada desafio. É, o momento é, que os shoppings vivem de restrição de horário dificulta ainda mais o trabalho de distribuição, né? ainda mais. Então, isso fica ainda mais oneroso. É, do, como é que você vê essa, essa inteligência de distribuição evoluindo? com os desafios é, que se apresentaram, tanto do lado de tecnologia, quanto o que você acha que vai surgir na prática de novas soluções para trazer mais eficiência para, para esse setor?
1: Olha, é, a gente tem... Coincidência ou não a sua pergunta? É, eu tenho uma visão, até, por talvez ter trabalhado nos três elos da cadeia, é, um pouco, talvez, um pouco vanguardista demais em relação a esse tema. E por quê? Porque eu entendo que essa relação, ela deveria ser cada vez mais baseada em transferência de dados, em inteligência artificial que pudesse usar os analytics para poder ajudar no que a gente chama de um SNOP inteligente, um Sales and Operation Plan inteligente, onde você consegue é, é, capturar a demanda da ponta, é, baseado em algoritmos ou coisas do tipo, e uh, organizar a cadeia para trás para que ela busque o máximo de eficiência com parâmetros de nível de serviço uh, que são fundamentais no nosso setor uh, em, em range de horários, em janelas de horário, em slots, como, como você queira falar. Então, hoje, enquanto isso depender de fator humano, nós vamos ter uh, ainda uma série de gaps e de lacunas para serem perseguidas. Estou vibrando gente... com
0: a minha pergunta aqui para você, viu? Com essa resposta que você está me dando, estou <risos> feliz da vida.
1: Então, a gente está tá tentando achar, isso foi mapeado dentro do Comitê de Transformação Digital do IFB, essa dor. Né? Eu fui um dos é, que mais é, é, provoquei isso, né? porque eu, eu tenho certeza que se a gente conseguir achar uma solução, uma plataforma, é, eu acho que nós vamos endereçar muito da, 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 dos desafios, da complexidade que existe hoje para você estruturar cadeias de supply chain eficientes. Eu falo isso porque eu já, eu já atendi eu fui indústria, já atendi a, a, tentei atender, porque sempre tinha erros, né? A, as, as demandas voláteis da ponta. Eu já produzi como Miss Daisy para atender essa, essas demandas. Eu hoje, como distribuidor, a gente tem, acho que é o único distribuidor no país, Broadline, que tem um, um processo de S&OP com demand planning uh, estruturado. Tá certo, até porque não dá para ser de outra forma. Nós estamos em oito estados. Vamos provavelmente, se Deus quiser, para o nono. É, tem um movimento aí de quase 3 bilhões de reais na Delis, Então, não dá para você é, não ter um buscar o máximo de eficiência nessa cadeia, porque senão você fica é, 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 com ineficiência em todos os elos no transporte primário, no, na, na, nos CDs overstock de um lado, ruptura de outro. Então, essa, essa complexidade ela se torna ainda maior quando você está falando de uma dimensão global, é, continental, como é o Brasil. É, então, é você tem lojas, é, tem vários clientes que têm lojas em vários lugares, é, cuja, os, cujos lead times são diferentes, enfim. Então, tem muita, varia muita variável, muita complexidade. E eu não, eu não acredito que a gente ainda não tenha achado uma solução. O problema é que todas as empresas de tecnologia elas priorizam o varejo. Então, se você for falar com uma Nelgrid, se você for falar com uma Axela, essas empresas elas, normalmente elas priorizam no seu desenvolvimento de tecnologia soluções para o varejo e acabam deixando de lado o food service. O que a gente está tentando com este comitê de transformação digital no food services é tentar chamar a atenção desse universo de startups ou de empresas de tecnologia, etc., para mostrar que tem um, um, um blue ocean aí de oportunidades para ser endereçado, uh, porque cada vez mais eficiência é o nome do jogo. É, é,
0: eu vou e... colaborar com, com essa sua fala para dizer o seguinte. É, eu acho que quando essa indústria da tecnologia olha para o varejo, é porque ela pensa em escala e ela pensa em diversificação. Quando ela olha para o B2B, ele é um público muito reduzido e que, em geral, quem quer... É, ofertar e quem quer ter aquele serviço naquele momento, quer que o concorrente não tenha isso que você acabou de falar é justamente o, o, o que precisa acontecer, você organizar a casa e dizer o seguinte, ó tem aqui 10 players, tem aqui 20 players que podem consumir o teu produto uhum. a gente vem para cá, isso não vai dar a escala que o varejo dá mas no volume de venda ele tem um esforço de venda muito menor, porque você já está fazendo a sua organização, tá certo? e ele te dá uma escala no sellout ali. Então, é, eu, eu acho que você vai ser muito bem sucedido nessa iniciativa, é, eu não sei se você sabe, mas já atuei bastante com tecnologia, e, e o mundo da tecnologia é isso, você está sempre pensando na escala. É, então, o B2B, geralmente, ele tem uma venda mais fácil para o primeiro cliente, mas é difícil de escalar. O B2C é mais difícil de testar ali, é, pra, mas a hora que escala é pancada. né? Então, eu acho que é isso. Essa é a avaliação que eu faço desse teu comentário e parabéns pela iniciativa. Acho que vocês vão ter é, muito resultado positivo com isso. viu?
1: É, é, é O princípio ele é exatamente o que norteia o IFB. É, é, quando a gente fala do Comitê de Inteligência de Mercado, Uh, que hoje é o nosso principal investimento, é exatamente isso. Se a gente uh, pegar todos os estudos que o, o IFB faz e se cada um resolver comprar ou pedir uh, ad hoc esses estudos, uh, o nível de investimentos ele é proibitivo. Quando você é. cooperativa isso dentro do IFB, você consegue uh, compartilhar com os associados informações que sozinhos eles provavelmente não teriam acesso ou custaria muito mais do que eles pagam para o IFB. Então, esse tem sido o espírito é, que a gente tem é, trazido e que a gente pretende replicar, espelhar na, na, na frente é, de transformação digital, podendo ajudar é, o setor na mesma, da mesma forma.
0: Muito legal. Quero me colocar à disposição para um debate em relação a isso, tá? Será um prazer. Pode contar comigo. Eli, para a gente fechar, né? É, eu, eu, eu só quero deixar um comentário antes que você falou do drive-thru nos Estados Unidos e a gente lançou um formato, criamos o um projeto de um drive-thru saudável para ser o primeiro drive-thru saudável do Brasil aqui. E a gente, a gente queria muito ainda instalar até dezembro, não vai dar, mas a gente instala no primeiro trimestre do próximo ano é, duas unidades de drive thru, uma aqui em São Paulo, uma em BH. Então, Legal. acho que é uma novidade parabéns. bacana aí para trazer para você.
1: Show, parabéns, parabéns. Eu acho Legal. que a, a, multi, a multicanalidade ela é, é talvez uma das da, dos, um dos pilares de transformação do setor. É, com certeza. É, obviamente, para organizar, coordenar e, e gerenciar isso tudo, vai precisar de tecnologia. Então não, não tem como, como a gente ficar fora do jogo do, do mundo digital. É, e, e como eu falei, a, os hábitos e atitudes estão ainda num processo de transição, né? De comportamento do consumidor. Então é, é, é difícil você hoje prever é, como as pessoas vão é, se alimentar fora do lar daqui a, a, a seis meses, porque ainda tem muita, tem, tem muito. Tem muitas coisas ainda acontecendo, muitas variáveis, muitas indefinições, etc. Mas é, eu acho que se eu tivesse hoje que recomendar alguém, pensa nessa multicanalidade. Pensa que uh, essa pessoa ela vai é, se comportar, dependendo da, das circunstâncias, dependendo do contexto, é, ela pode se comportar de forma diferente. Você tem que estar preparado para atendê-la de diferentes formas ou através de um delivery, através de uma plataforma de delivery, ou através do presencial, ou através de um, um grab-and-go, ou através de um catering, ou através de um drive-thru. Ou seja, você tem que estar preparado porque é, o, o cenário está ele, ele ainda muito indefinido, muito incerto, e você não pode ficar esperando, uh, porque se você ficar esperando, você corre o risco de perder o time. Essa que é a verdade. Acho que
0: parte dessa sua resposta... Já serve para a minha última pergunta, mas eu vou fazer. Qual que é o futuro Sim. da alimentação?
1: Olha, é... tentando ser bem rápido na resposta, eu acho que multicanalidade, acho que... É... Eu, eu, eu vou falar primeiro de operação, depois talvez de, 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 de produto, né? de, de tendência de consumo. Eu acho que tecnologia, tecnologia embarcada... O nome do jogo vai ser eficiência operacional. Então, é, é tentar é, entender como é que você pode é, ter o máximo de eficiência em termos de, de menu, em termos de atendimento, modelos de atendimento, etc. É, em termos de tendência de consumo, saudabilidade, certamente, com uma, uma, uma tendência muito forte aí de plant-based, acho que plant-based vem avançando de uma forma importante... É, ainda nicho, mas é, é, vai acontecer. Orgânicos é outro, outra tendência forte, é, na minha visão, no mundo da saudabilidade. É, acho que é, soluções é, como, como conceitos de kits podem eventualmente fazer sentido, onde você tem, recebe tudo mais ou menos pré-pronto e, e, e termina em casa então acho que tem 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 vários movimentos acontecendo que vão é, que vão talvez é, moldar a, a dinâmica do consumo de alimentação fora do lar mas isso vai depender muito na minha opinião é, de algumas variáveis uma delas que eu acho que é muito forte é a questão do, do home office acho que o home office ele traz é, na minha opinião é uma, uma dinâmica de consumo diferente, de um lado positivo porque ele viabiliza algumas, uh, algumas oportunidades novas, algumas tendências novas, como uma dark kitchen como uh, uh, a, ele reforça a dinâmica do delivery de um lado, permite a questão do catering ou dos kits do outro, então assim, o home office para mim, ele, ele está e, e, e ao mesmo tempo ele desafia o presencial. Então, quem tem o estabelecimento físico é, vai sentir essa perda de, de venda e vai ter que se reinventar, né? quer seja na, na busca da eficiência da porta para dentro, quer seja na forma de, de se posicionar no mercado para atrair, ter uma atratividade diferente ou oferecer soluções que possam é, estar nessas duas, nessas, nessas duas ocasiões de consumo Uh, ou com marcas diferentes, que é um pouco eu acho que do seu caso, você me parece que criou algumas marcas para essa ocasião, né? é ou com serviços diferenciados. Então, é, 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 eu acho que o nosso, nosso mundo vai, vai se reinventar. E acho que teve muita gente que aproveitou o tempo da pandemia para fazer isso, para repensar o seu negócio. E quem não aproveitou talvez perdeu o time. Né? Vai, vai ter que correr muito se quiser sobreviver. Porque isso tudo já está dado, já está posto. E a pergunta é, como é que eu me posiciono hoje nesse jogo, nesse novo nesse novo tabuleiro aí de, de xadrez? Isso é um pouco do, do que eu vejo. E, e eu sempre falava desde o início, Puta, aproveita a, a, o lockdown, começa a repensar o seu negócio, começa a olhar para dentro, da porta para dentro, e, e linha a linha do Pianel, aonde você tem oportunidade. Né? Onde você tem oportunidade para ser melhor, para ser mais eficiente, para enxugar, tá certo? Pensa no, no pior cenário. Constrói o, 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 dois ou três cenários, mas pensa em estar tá pronto para o pior cenário que se vier alguma coisa melhor você vai se dar bem, você vai estar tá preparado para enfrentar é, essa incerteza.
0: Legal. Eli super obrigado, obrigado pela tua participação, pelo seu tempo foi muito bacana ter esse papo aqui com você e eu tenho certeza que a gente vai enfim, vai seguir junto nessa caminhada e de alguma forma vamos colher resultado desse papo aqui tá bom?
1: Muito bom, muito bom fico feliz, espero ter contribuído aí contigo é... obrigado pela oportunidade de poder trazer um pouco da nossa visão e estamos e você à disposição. Você vai estar com a gente no
0: Claro Innovation Week, certo?
1: Será um prazer, será um prazer. Final de
0: novembro, já estou contando com isso.
1: Então tá bom, vai ser um prazer estar com vocês, tá bom?
0: Legal. Um, um abraço, abraço grande, você. Rodrigo. Obrigado, obrigado
1: viu? Abraço grande. Um
0: abração.
1: Tchau, tchau. Tchau,
0: pessoal. Até a próxima edição.